0: histórias pra gente.
1: Muito bem, ouvintes! Estamos começando o segundo episódio da Taverna HS. Uh, hoje nós vamos continuar falando aí um pouquinho do Meta, mas antes da gente falar sobre tudo que a gente tem que falar aqui, tem muita coisa na pauta, muito assunto. Dessa vez eu vou passar para o meu irmão se apresentar. Eu esqueci de passar a apresentação para você do episódio 1,
0: Paulo. Então, olá! <risos> olá, Vitor. Tudo bom? Não, tá desculpado. Eu acho que no primeiro, assim, muita gente deve desculpar a gente de muita cagadinha que aconteceu, né? E Então, assim, boa, boa Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada independente do momento em que estamos ouvindo e vamos pro segundo episódio, Victor.
1: E é isso aí vamos lá, é, eu queria passar alguns recadinhos para você, querido ouvinte que tá chegando aqui no nosso segundo episódio se você ainda não nos conhece, é a primeira vez que você caiu aqui de paraquedas pro retweet de alguém, ou seja lá qual for o motivo, não deixa de dar um scroll aí na, na timeline e vai no episódio piloto do Taverna HS ainda tá em tempo é, ele engata muito bem com o primeiro episódio onde a gente fala um pouquinho do meta do Alterac Valley, que a gente vai abordar hoje aqui também, e como ainda está tudo muito recente, a informação ainda é válida, então aproveita, volta lá, ouve o episódio 0, ouve o episódio 1, um, depois vem aqui e ouve esse episódio, ou ouve esse episódio e faz isso, faça como você achar melhor, a taverna está aberta para vocês. Outra coisa que a gente queria, fala Paulo, o que, que você tem que falar?
0: Não, eu queria fazer uma consideração importante aqui, porque nós tivemos inúmeros feedbacks através das redes sociais, e todos eles majoritariamente muito positivos, a gente ficou super satisfeito com a recepção, ficou super satisfeito feito com a audiência, que era uma audiência que a gente não esperava para um episódio de largada, né, para um começo de podcast. Então, aí, muito obrigado a todo mundo que nos escutou, em especial aqueles que entraram em contato, sempre procurando ajudar, sempre procurando, dando, dando dicas pra gente progredir e melhorar.
1: Muito, muito bem pontuado, viu, Paulo? Porque isso faz muita diferença. Ah, o alimento da gente que produz podcast, como a gente não tem sessão de comentários, e a gente não tem nada disso que os vídeos do YouTube ou tweets da vida têm, é muito importante que vocês ah, dialoguem com a gente, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook. Se você quiser, inclusive, encontrar em contato com a gente, é só dar uma olhada aí na descrição desse episódio, que tem todas as maneiras de contato lá. E chega de lenga-lenga, vamos começar a falar de Hearthstone logo de uma vez. E nesse episódio de hoje, nós vamos passar um pouquinho pelas misplays do episódio anterior. É claro que a gente sempre dá aquela bola na trave, afinal, a gente é humano, né? Nós também depois vamos passar um pouquinho as considerações do meta, do, do jogo que dá pra quase renomear de Rogue Stone, de quem é, tá sendo dominado pelos like. Lá dos do universo, e depois a gente vai bater um pouco um papo uh, bem interessante sobre essa batalha do Vale Alterac, que foi aquele lance Aliança versus Horda que a Blizzard colocou aí. Eu não sei se chegou a engajar muita gente, né Paulo? Não, não sei se...
0: Eu também não tenho certeza. Bom, a, a forma como eles divulgaram são milhões de pontos de honra que foram conquistados, mas na verdade mesmo não tenho certeza se o pessoal encarou isso muito a sério, né? Acho que a parte mais interessante é que dá alguns cards e uma lendária dourada no final. E, além disso, tem algumas estatísticas interessantes que a gente vai trazer a título de curiosidade no final do episódio. E é isso aí, sem queimar pautas, vamos
1: começar com a, com a nossa vinhetinha do Vale aqui que não é nossa, que a Dora Blizzard fez aí pra gente. Então, vamos lá! Vale é frio de dar pavor uh, uh, Só a procura uh, uh, dos mais fortes nos traz
0: calor uh, 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 Por aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai se ajoelhar, se ajoelhar. O Um brado forte é o
1: estofim uh, 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 uh. A marca da vitória a gente tava no fim uh, uh, uh. E a sem alterar Mas lembre-se de... Oh, 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 não nah. Paulo, muito bem, recadinhos e misplays, vamos lá, uh, o que, que a gente mandou de bola na trave aí do episódio anterior?
0: Bom, olha Vitor, eu acho que para um primeiro episódio, a gente não cometeu muitas gafes e muitas misplays, viu? Eu acho que tem duas coisas aqui que eu gostaria de pontuar, a primeira é bem básica, bem tranquila, o, a, a famosa carta Sinister Strike do Ladino, que a gente tinha esquecido o nome lá, a gente ah, acabou foi. falando o nome errado em português, a carta <risos> se chama golpe sinistro. Né? Golpe é uma carta sinistro. que está aí há anos e anos e anos. Então, essa daí a gente errou porque está acostumada a falar o nome em inglês dela. Uhum. É, então não é ataque sinistro, é golpe sinistro. Certo. Todo mundo sabe. A gente só está corrigindo aqui caso tenha alguém chegando por agora no Hearthstone, né? Vai procurar a carta e não acha. Segundo a consideração, entraram em contato conosco com relação à nossa fala sobre o desconto do Guinol nos primeiros turnos, enquanto o Ladino ainda está mascarado de uma outra classe. E depois de fato reouvindo o episódio, dá margem para dúvida. Então eu vou esclarecer de que forma que esse, esse desconto se dá. Esse desconto ele se dá por cartas que são adicionadas à mão de outra classe. Então, enquanto você não é ladino, você está fantasiado, as cartas que você vai comprando turno após turno, elas descontam permanentemente o gnol durante toda a partida. E da forma como eu coloquei no episódio passado, pode dar a entender que inclusive a mão de abertura desconta o gnol também. As cartas do Mulligan descontam o gnol também. E não, a sua mão de abertura não desconta turno a turno, cada compra de carta de Ladino que você faz enquanto você está contra a classe, essa sim vai descontando, mas não a mão de abertura. Muito bem, esclarecimento dado, a missão cumprida e vamos lá, Paulo, falar
1: um pouquinho sobre esse meta. Puxa vida, que jornada, né? A gente passou de um meta que algumas semanas atrás estava, cara, incrível, com tanta variedade, com tanta coisa rolando e daí descobriram decks quebrados. De repente até dando uma prejudicada na experiência de jogo Dois da galera. Dois decks
0: quebrados apenas, né? Que
1: se fundiram. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Rogue Stone aí, Paulo.
0: É, exato. Esse Rogue Stone, ele tá sendo um problema, né? Então a gente tem aí a, a possibilidade de ter um dos melhores metas é, de, de muito e muito tempo no Hearthstone. Extremamente variado, com decks altamente viáveis e competitivos. Mas isso tudo tá indo ladeira abaixo, semana após semana por causa do Ladino e por causa dos dois arquétipos, do Tiff e do Poison, que a gente falou bastante no episódio passado, e a gente não achou que ia ter que abordá-los novamente, mas tá acontecendo uma nova variante aí, né? Nós estamos nesse mundo das novas variantes, né? E das variantes <risos> que chegam destruindo tudo, e a Valira tá nos presenteando com um momento desses. O Poison Rogue tá com uma nova versão que misturou algumas cartas do Chief Rogue dentro dele. E esse deck é praticamente imparável. Nos altos ranks do Lenda, ele já chega a 50, 55% de participação de Ladino nas partidas. Né? Em Diamante 10, Diamante 5, ainda é um pouco menos. Mas o tempo está passando, e enquanto os nerfs não chegarem, essa população de Ladinos só tende a aumentar. É, e vale mencionar que houve o anúncio da Blizzard de quando ela vai anunciar os nerfs. Então, no dia 20, a gente vai descobrir quais vão ser as cartas que vão sofrer balanceamento. E no dia 25, tudo isso agora em janeiro, nós teremos o patch trazendo essa novidade. Serão ajustes feitos tanto para o modo padrão, quanto para o modo livre, que também está precisando de um auxílio. Além de algumas novidades de Battlegrounds, que a gente acaba, por enquanto, não abordando por aqui.
1: Então, o que aconteceu é que a Blizzard anunciou que vai anunciar os
0: nerfs, é isso? Como, como ela gosta muito de fazer. É o anúncio do anúncio do anúncio. Certo, que beleza. Ok, beleza. Exatamente. E, e essa nova variante de Ladino, Vitor, ela é impressionante, porque ela parece que resolveu a última fronteira de fraqueza que o Poison Rogue ainda tinha, que era combater decks extremamente agressivos. E como que ela fez isso? Como que funciona essa nova variante do Poison? Saíram. Dois golpes sinistros... Saiu uma preparação... E no lugar dessas três cartinhas... Pasme você... Entraram dois Gnolls... E uma maestra do baile de máscaras... Ou seja... O, o core do Tiff rogue Que de Tiff tem não tem tanta coisa assim... É, essas três cartas são muito importantes no Tiff rogue O Poison rogue absorveu para ele... No lugar das outras três cartas... E com isso ele ficou praticamente imbatível... Porque com Gnoll 4-5 com Rush... Descendo no começo da partida o Poison Rogue ele não tem nem mais a ameaça de decks agressivos. Então, um oponente que se propõe a fazer um jogo muito rápido, de formar mesa e agressivar, ele já encontra uns 4 5 descendo com rapidez e fazendo trocas vantajosas. Então, a agressividade já reduz. E com isso, o Ladino ganha tempo para fazer o jogo dele. Em matches mais lentas, um pouco mais controles, principalmente contra Ramp Druid, por exemplo, que acaba sendo um certo counter, o Ladino, com a estratégia do Gnall, também ganha tempo. Porque se no turno 3 você tem 2, 4, 5 ali batendo na cara do seu oponente, o seu oponente não pode desenvolver o jogo dele de rampar e ficar tomando aquele dano. Se aqueles gnolls baterem na tua cara duas vezes, somando 16 de dano, você já perdeu a partida, você não vai mais conseguir voltar, provavelmente. Então, estratégias mais lentas precisam gastar tempo pra resolver esses gnolls. E esse é o tempo que o Ladino consegue. Isso sem falar nos dois mantos das sombras e nos Skebs que vão chegando e já chegavam antes. Então é, é uma estratégia, de certa forma, entre aspas, defensiva, que ganha ainda mais tempo pra esse Ladino. O Ladino compra o deck todo e fecha a partida com os garrotes, mesmo sem, mesmo sem usar a arma se, ele não, se não for necessário.
1: É, e daí o, o meta começa a ficar completamente pendurado pra um lado só, né? Esse novo Poison. Com barrinha Thief Rogue. Ele é um counter do próprio, ele é eficiente contra o Prof. Thief Rogue e força alterações de uma galera voltar a colocar até mais víboras no, nos decks. A víbora é praticamente o seu anti-deck, né? Você só coloca pra conseguir antes bater em paladino, conseguir ganhar da Cariel e tentar atirar a arma do Poison Rogue. Mas tá puxando muito mais, quebrando os outros decks e tentando fazer o própria bola de neve dele e
0: corrompendo o game inteiro. <risos> é, exatamente. Então, então ele tá ficando mais forte até contra o Arquete irmão dele ali, né? Da mesma da da mesma classe, então ele tá ganhando muito poder. O Meta vai respondendo a isso com as pessoas tentando colocar uma ou duas cópias de víbora para quebrar a arma, para tentar ter uma chance contra esse Ladino, para deixar ele um pouco mais lento. E isso, por sua vez, aumenta a eficiência do Tiff Rogue. Então, é, esses dois arquétipos, eles são tão bons e são tão complementares no Meta que se você tenta combater um, o outro fica forte. para combater esse, o outro fica forte. Então, o Ladino, ele saiu do controle nesse sentido, né? As cartas uhum, simplesmente é. funcionam bem demais. E aí, no dia 20, nós teremos o anúncio dos nerfs para que aquela versatilidade toda do meta, todas aquelas possibilidades, elas possam voltar. Porque essa janela de tempo está sendo desperdiçada. Poderia ser um meta formidável, como a gente já teve em outras expansões. Escolomantia teve um meta bom. Angoro teve um meta ótimo. E a gente tá perdendo essa oportunidade com dois decks dominantes que simplesmente matam todas, aniquilam as outras estratégias.
1: E ainda, além disso, coloca aquela proposta de um pouco de antijogo que a gente comentou no episódio anterior, do você sempre sem stealth, né? Você sempre tá ali nas sombras. E eu tava jogando agora, antes da gravação, eu acabei de perder pra um... Poison barra T-Frogue aí, e cara, é muito frustrante, porque por mais que você trabalhe o board bem, e o cara desceu os dois gnolls, que eu consegui lidar, na hora que eu montei o board, coloquei um solar eclipse e duplo arbor up em cima, ele ficou nas sombras, depois ficou nas sombras de novo, depois colocou o scab, encheu a minha mão com as arvorezinhas, eu comecei a queimar carta e já era.
0: É, Exatamente. Mas existem duas classes que não são rogue e ainda são viáveis nesse meta. Então a gente está falando aqui do druida, está falando do Paladino e pode considerar uma terceira que é o Face Hunter. Mas o Face Hunter está começando a. ele também está começando a ter dificuldades contra esse novo arquétipo do, do, do Poison Rogue. Tá? Mas assim, vamos falar do, dos druidas. O Beast Druid e o Ramp Druid, os dois têm mats que ou é ligeiramente favorável ou é parelho contra os dois arquétipos de Rogue. Então, na nossa pauta, que a gente vai deixar o link para todos entrarem na descrição, a gente coloca tudo lá, coloca link pras cartas, se alguma das cartas que a gente tá falando aqui vocês não conhecem vocês podem entrar lá, que tem link para ver a descrição da carta. A gente também vai deixar uma fotinho, focando nos decks que estão sendo mais importantes agora, com as rates do Diamante 4 até o Lenda que é onde a maior parte das pessoas fica travado empacado ali, tentando subir na ranqueada a gente colocou um snapshot lá e nesse snapshot fica bem claro que o Beast e o, Han o Ramp Druid eles têm condições de batalhar, não vai ser fácil, mas dá para enfrentar. O Face Hunter já foi melhor, ainda é uma opção. Mas são basicamente esses três decks, não um rogue, que você consegue escalar de um D4 até o Lenda batalhando bastante. Ainda é viável, não é só Ladino.
1: Seria muito legal a gente trazer um pouco aí dos números, só para a gente realmente conseguir transparecer exatamente como tá desbalanceado o nível de classe, né,
0: Paulo? É, quando a gente fala no, no, no High Legend, falando ali, lenda 200 em diante, as informações do Vicious é que cerca de 55% ou mais já são partidas com Ladinos. Quando a gente vai voltando um pouquinho, quanto mais a gente vai subindo ali na, na ranqueada, fica um pouco mais equilibrado. Então, os dados que a gente tem do HS Play do Top 1000, envolvem 44% de participação dos Ladinos. 29% do Tiff, 13% do Poison, seguido de Druidas. 8% do Ramp, 5% do Beast. Então, são esses dois arquétipos que aparecem, mas vocês vejam a discrepância, né? Então, tem 44% de Ladino, 13% da segunda classe, que é Druida. Então, tá se desperdiçando muito meta aí, com essa polarização, que não é nem de classe, é de dois arquétipos dentro da mesma classe. Então, isso precisa ser atacado urgentemente.
1: É, bem... É realmente bem polarizado, cara. 44%. É.
0: É, é incrível mesmo, né? É muito. Se você assiste partidas de streamers conhecidos, que estão sempre jogando em níveis bem altos ali do Lenda, é um Rogue atrás do outro. É só isso que você assiste. Cê, ele escolhe um deck e você fica assistindo ele tentar vencer de ladinos um atrás do outro. Ou é Tiff é. ou é Poison.
1: É, eu tô aí na escalada hoje, tô no diamante... Pingando entre o diamante 4 e o diamante 5, né? Essa é a minha vida. E é isso, cara. É um, é um ladino atrás do outro. De vez em quando você encontra um druida ou um xamã. Mas é muito de vez em quando. A grande maioria... É Rogue.
0: Esses dias eu fiz uma experiência com um Ramp Druid, que é aquela versão... Aquela versão sobe muita armadura. Então ela consegue vencer partidas de Ladino, segurando bastante, aí chega no late game, rampa, e enquanto isso consegue subir bastante a armadura. Então roda duas versões daquele amuleto, que corrompido uhum. você sobe seis de armadura, roda... Duas cópias da Proteção Cenariana, que também bota um Minion, mas sobe oito de armadura. E tem duas cópias do Eclipse Solar. Então, ele tá lá justamente para duplicar alguma dessas duas cartas, né? Duplicar o efeito dela. Então, você consegue subir muita armadura. No caso do Poison Rogue, você sai daquele range que ele consegue te matar em um turno com os garrotes, então você tem que se preocupar com a arma, mas você sai daquele, daquele range, e contra o Tiff Rogue tem chances também, tem chances uhum. também, então assim ele tem funcionado bem, eu tô com um rate interessante, inclusive contra Ladinos usando esse deck, mas é muito sofrido, assim não tem partida ganha não
1: E é realmente você pensando muito, né não é nenhum jogo relax, é muito calculado todo o movimento que você tá fazendo
0: é nada absolutamente nada relaxa, mas assim <risos> é possível, é que cansa muito, mesmo que você tenha alguns decks que vençam lá de hoje, é muito cansativo metade das suas partidas serem Ladino. Então, as pessoas vão ficando desinteressadas pelo jogo.
1: E por falar agora, a gente falou em Ladino, né? A gente tá comentando o quanto a gente tá sofrendo um pouquinho, né? Ele também tá fazendo essa revolução de pessoas ajustando seus decks pra tentar sobreviver a esse novo Poison Rogue quebradaço que tá aí. É, começando, vamos começar a passar um pouquinho pelas classes aí que a gente acredita ser relevante, Paulo?
0: Na verdade, não são nem classes relevantes ou irrelevantes. São... É, pequenos ajustes que o reporte novo do Vicious ele sugeriu para alguns decks. Uhum. Então, começando pelo druida, algumas versões do druida é, rodava o Mutanos e ele tá sendo trocado, porque ele é inútil justamente contra esses Ladinos, ele não é muito bom principalmente contra o Poison, então tá usando uma segunda cópia do Adivinhar o Peso que é para você conseguir comprar os seus recursos né com os recursos em mão você tenta rampar e aí tenta subir a sua armadura, naquela estratégia que eu mencionei uhum. então essa mudança tá acontecendo melhora um pouco o deck né? o Xamã tinha dois Marteletes do Leilão antes, buscando descontar alguns Minions com um Grito de Guerra para facilitar o combo e aqui a, a gente está não... falando
1: do Boner OTK agora, né?
0: Exatamente, do Boner OTK, bem lembrado. É, rodava dois marteletes, a carta não estava performando muito bem, ela geralmente não era tão útil dentro das metas e aí foi trocado por o quê? Foi trocado por duas víboras. Aqui né, é para você. <risos> né, duas víboras dentro de um de um, de um de um xamã OTK. Pelo menos, é, essa nova gosma, né? que é a víbora, é trocável. Então, para um deck que precisa comprar suas cartas, ela acaba tendo um papel ali também auxiliar. Então, não é de todo mal. Uhum. E também entrou uma cópia do Tocaeiro subterrâneo no lugar da instrutora Fogarel. A instrutora Fogarel é, não estava tendo também uma boa performance. Ela acaba funcionando melhor em decks que tentam dar um burst final esse aqui que é um pouco mais controle, entre aspas, prevê um jogo longo, ela não estava desempenhando tão bem nesse meta. E aí o tocaeiro é uma fera, que já está aí, faz alguns metas, causa três de dano a um lacai o inimigo, se ele morrer você repete é, num dos adjacentes. E assim vai indo. Então você joga num lacaio lá da ponta, se ele mata, aí vai para o outro. Se mata, vai para o do lado. Com isso você tem alguma condição de tentar lidar com aquelas mesas do Tiffy Rogue de alguma forma mais fácil. Porque ele joga o um spoilador, que é um 2-1, às vezes tem uma ladra de varinhas, que é 1-2. Um, tem os agentes duplos, que são 3-3. Três, três, tem o gnol que é 4-5. Mas você tem também o Eclipse Lunar. O Eclipse Lunar vai dar um dano nesse gnol, Depois você pode tentar encaixar o combo com essa fera. É uma forma de tentar dar uma segurada na mesa também. Mas é um, é um card, assim, questionável. É que o pessoal tá indo pro desespero mesmo.
1: É para tentar segurar, né? De qualquer maneira possível. Jogar com algo que não seja Ladino, no caso.
0: Isso. O Mago... A Jaina segue no antijogo dela com o Mosaki, mas como também é, tem uma partida péssima contra o Poison Rogue. Poison Rogue aparece mais. Algumas versões do deck estão começando a rodar duas barreiras de gelo pra subir a armadura e ver se consegue. Mas, aí na minha opinião, eu acho que essa mudança no deck aí, ela é até inútil. Eu acho que essa é uma bad match muito hardcore. Acho que tem que desistir dessa bad match, sabe? eu emparelhou contra Poison Rogue de Mosaic, você vai perder, parte pra próxima e tenta vencer as outras.
1: É, no Lenda, tava falando que a match entre o Mosaic Mage e o Poison Rogue tava num dígito. Tava, por exemplo, tipo, 90 10, quer dizer, 90 10 são dois dígitos, então tava 91, 92,8. 91,9, 92,8. É, né?
0: não, é, é perdido. Eu acho que tentar tecar o deck pra essa match, é, você piora contra outras e você não vai ganhar essa.
1: Melhor estratégia quando você tá numa match dessa é coin seed, cara. Qual é o
0: É, a melhor estratégia é não jogar mãozac mesmo, gente. Vão é, nessa.
1: Exatamente. Ah, e Bruxão da Massa, Paulo, o que, que teve de mudança lá?
0: O, o Bruxão da Massa segue ali, funciona legal ainda, counter alguns desses decks. Tá perdendo um pouco de performance, porque pós um rogue é uma bad match para ele. Algumas versões estão incluindo as neófitas da seita para você aumentar o custo do, da, das magias do oponente no próximo turno e tentar complicar o ladino num uso ali, de, pra, numa compra de cartas mais agressiva que ele tá tentando fazer ou principalmente num turno em que ele precisa usar o manto das sombras e você tenta complicar a vida dele ele vai procurar esse manto das sombras no deck dele, custe o que custar vai gastar um pouco de mana para isso com o anel um turno antes, gasta ainda mais, de repente ele não tem condições de jogar esse, esse manto das sombras e na volta você ganha a partida. É, mas são pequenos ajustes. Nada disso que a gente está falando aqui está mudando significativamente a, a performance desses decks. É só uma forma de estar tá um pouquinho mais tecado para esse meta muito bipolarizado.
1: E o, o bruxo, é, de acordo aqui com a nossa disposição de win rate entre as classes mais relevantes no momento, ele toma um fumo do Poison Rogue atual, né? Toma. Então toma não sim. tem nem como
0: jogar. É, é muito difícil, é muito difícil. Hoje ou você é ladino, ou você é Druida, talvez um Face Hunter, senão você tá complicado aí no meta, pelo menos até o dia 25
1: já que a dona Blizzard vai demorar um pouco para trazer o pet novo aí ah, eles e tem um mim. detalhe
0: Vitor, o pet novo ah. ele vai trazer mudanças no modo livre também, que o pessoal tava pedindo muito, ah. então teremos nerfs nas cartas visando o modo livre, que lá tá quebrado de outro jeito, aqui a gente não fala muito de modo livre, mas o padrão tá quebrado com Ladino, o modo livre tá quebrado com outras figuras lá, que são muito conhecidas de todo mundo, inclusive vão ser endereçadas também
1: Seria ela parte
0: dos piratas?
1: O pirata está quebrado? Sim, os
0: piratinhos estão bem quebrados. Os piratinhos estão bem quebrados. Eles são parte do problema.
1: Eles são parte do... É, são muito problemáticos esses piratas aí mesmo, meu cara. Uh, mas muito bem. Dado que o meta não tem muitas grandes uh, alterações, além do que a gente passou em relação ao, ao episódio anterior, vamos agora trazer um outro assunto que é muito interessante. E eu acredito que uma boa porção de vocês, ouvintes que estão nos escutando agora prestou atenção no que estava rolando. Mas a gente explica, a gente vai abordar que é a batalha do Vale Altera, que é a Horda contra a Aliança. Sempre teve esse antagonismo Horda-Aliança. Ele, inclusive, é parte do Taverna HS. O Paulo da Aliança, eu da Horda. E nesta batalha a Horda perdeu, né Paulo? E explica o que perdeu mas,
0: e o que é ruim. Na verdade, nada é muito ruim, é tudo uma grande brincadeira. Mas eu acho que podem ter alguns ouvintes nossos, Vitor, que eles começaram nessa... essa lore da Blizzard... com o Hearthstone... e não jogaram Aham. World of Warcraft... ou não jogaram Warcraft... mas certo. você jogou Warcraft... então eu acho que você podia dar... uma rápida introdução pra turma toda... o que que é Aliança... o que que é Horda... e... por que que eles batalham... de, de modo infinito...
1: Pois é, olha só, então vamos lá vamos falar um pouco da história do Warcraft aqui. Uh, o, tudo isso começou no, no primeiro jogo chamado Warcraft, né? Depois vieram RPGs e agora a gente tem o, o Hearthstone, que é o um jogo de cartas baseado no, no Warcraft mas é, é uma guerra entre duas civilizações os humanos, que estavam lá na terra deles, uh, vivendo a vida deles, e os orcs, que pegaram um portal e começaram a invadir a terra, a terra dos humanos porque o lado dos orcs estava ruim por diversos outros motivos, né? Tinha um tal senhor Gul'dan para você que joga Hearthstone, você tá familiarizado com a figura, que é o bruxão da massa dos orcs. Ele fez algumas baderninhas lá do lado do orc e conseguiu é...
0: convencê-los a atravessar o portal.
1: Não foi, não foi nem só um convencimento, foi um feitiço, né? Ele Sim. É o sede de sangue, né, que é o Bloodlust que eles falam. Então, e aí Começou-se a história do Warcraft o Orcs contra a Turma da
0: Aliança Horda, é a turma lá do lado dos Orcs Versus a Sim. Aliança, que é a turma dos humanos Tudo isso entre muitas aspas
1: E daí muita coisa aconteceu uhum. uh, E uma delas foi o Hearthstone Tão querido por nós Mas Exato. vamos lá, Paulo Vamos falar da Batalha
0: de Alterac Exatamente, é, o Hearthstone bebe aí dessa lore da Blizzard, né, cria uma lore própria, mas também utiliza a Horda e a Aliança, principalmente durante esse ano, que inclusive os mercenários, que são uma lore própria, eles cabem dentro desse contexto de Aliança e Horda, porque eles foram separados entre essas duas facções. para trazer tudo isso para o Hearthstone, durante essa expansão do Vale Alterac, a Blizzard, ela fez uma brincadeira. Então, ela pegou todos os jogadores de Hearthstone e fez eles escolherem, no lançamento da expansão, se eles iam jogar com Horda, se eles iam jogar como Aliança. E ela fez isso elegendo dois cards lendários, um para cada lado. Então são os líderes da Aliança, que é o Vandar Lançatroz, e da Horda, que é o Drek'tar. Foi oferecido os dois, você escolhia um ou escolhia outro, não podia escolher ambos. E o que você escolheu é a facção que você vai representar. A partir daí, cada partida que você jogava, contava pontos de honra que eles chamam e aí os pontos de honra iam sendo somados para uma facção ou para outra e no final ia ter uma facção campeã. Então essa que foi a brincadeirinha aí que a Blizzard fez. E no final, a Aliança acabou sendo a campeã. Isso foi divulgado dia 11, só que a busca pelos pontos de honra em que a gente ganha cartinhas e no final ganha a lendária dourada da outra facção, porque a, a nossa a gente já escolheu no começo da expansão, e isso continua valendo. Continuem jogando, continuem somando os pontos de honra, tem até o final da expansão para terminar toda aquela questline de patentes e chegar lá no final e ganhar a lendária dourada. Então, faz sentido, continuem jogando.
1: Beleza, terminou, a aliança ganhou, uh, e o que ganhou no final das contas? O que muda?
0: Não muda muita coisa, né? Eu acho que só acabou a brincadeira e para nós aqui tem alguns números que foram divulgados e que eles são um pouco interessantes, né?
1: Que então, fazem vamos a lá. gente
0: pensar um pouquinho assim, por que que ganhou? Uhum. Né? Então, começando a, a distribuição dos jogadores entre as facções, ficou 57% aliança 43% horda, o que inclusive me surpreendeu um pouquinho, porque eu achei que a horda era favorita entre os jogadores, assim, né, é for the hordes, é a gente é. escuta tanto isso, assim, ele, parece que eles são barulhentos, mas não são tantos, assim, né, cara, então... é a minoria barulhenta que a gente sabe muito bem como é, <risos> não, mas é brincadeira, gente, a gente aqui, cada um tem um lado, mas a gente também não, não, não entra em tantas batalhas por nada disso, né, de maneira nenhuma. Então o que a gente vê é que 57% da player base escolheu a aliança, 43% escolheu a orda. Alguns desses jogadores de fato tinham a, a lore em suas mentes, né, ao escolher Outros nem sabiam o que era Aliança ou Horda e escolheram lendo o texto das cartas, ou porque achou mais bonita que a outra, e tanto faz, né? E aí, não importa qual foi a sua motivação, virou esse 57.43. No comecinho, a Horda, ela tinha um número um pouco maior de partidas por jogador, mas que isso foi equiparado lá na frente. Também foi divulgado para nós que cerca de 10% dos jogadores de todos os servidores, completou a trilha até o dia 11, ou seja, é uma minoria né? só aquele jogador muito engajado que joga muitas horas por dia, os demais ainda estão aí na, na, na luta pelos seus pontos <risos> de honra, né, Para terminar essa trilha, e ao final a Blizzard vai premiar todos os jogadores com um Vandar Lança que é o líder da Aliança é... só que naquela versão Diamante o que é ótimo pro pessoal da Horda que é. acabou, entre aspas, <risos> perdendo porque Exato. já tem já escolheu a sua própria lendária e agora vai ganhar outra, né? Então é. tem esse prêmio de consolação por um lado. E o pessoal da Aliança vai ter que terminar a, a trilha para poder... Pegar o Director.
1: Ah, mas é um prêmio de consolação muito bom, né? Porque eu quando acho. o prêmio de consolação, comparado com o prêmio de quem ganhou, que é nenhum, é uhum. ótimo. Você uhum. ganhou alguma coisa.
0: É, não, o prêmio, o prêmio de quem ganhou é a honra da facção vencedora. Ah, Nossa, yeah, francamente, yeah. né? Nós estamos jogando um joguinho de cartas aqui, né? É, yeah, pois é,
1: pois é. A ideia, a ideia é boa, você sabe que eu acho muito legal esse antagonismo do Warcraft me manteve no jogo por muitos e muitos anos, né? E. Uhum. E também me mantém um pouco no Hearthstone, porque me, me traz lembranças. Mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais explorado isso aí, né?
0: Certamente, certamente. Fechando esse arco, tem umas informações que são legais. A gente sabe que foi 57,43 a distribuição de jogadores. E a Blizzard também disse que a rate foi muito próxima, sabe? É quase meio a meio ali. Parece que a horda teve alguns dígitos, algumas casas decimais, a mais de win rate. Mas assim, da forma como a Blizzard colocou, me parece um empate total, assim, né? Dentro dessas variabilidades todas. E aí é interessante a gente lembrar que você ganha 40 pontos de honra ao vencer um oponente da facção adversária. 20 pontos quando você vence um oponente da própria facção e se você perde a partida, você ganha 10 pontos. Então, como a população de aliança é maior, os oponentes da horda tiveram maior oportunidade de partidas que se eles vencessem, dava mais ponto. Certo. Porque... Tem mais jogadores da aliança. Então, se você é horda, você tem mais vezes partidas que tem um potencial de 40 pontos. Uhum. E um jogador da aliança tem mais vezes partidas com um potencial de 20 pontos. Certo. Né? E aí a gente pode pensar, poxa, então, pera lá. Se a é um in rate é 50% para cada lado, por que, que a horda não venceu? E aí tem algumas simulações que são feitas em cima daqueles 57% e 43%. Para começar, fazendo os cálculos, sabe que quando um jogador da aliança disputa uma partida em média aquela partida vale 19,3 pontos é o que ele ganha em média então se ele disputar 10 partidas ele vai ganhar 193 pontos de honra claro que o valor quebrado é só por causa da conta uhum. mas é em torno de 190 pontos de honra certo. um jogador da horda ganha em torno de 210 pontos de honra uhum depois de 10 partidas. Então um jogador da Horda ganha mais pontos do que um jogador da Aliança. Só que o problema é que como a distribuição pende mais para a Aliança com 57% contra 43%, não compensa. Então com essa diferença de populações 57% e 43%, para a Horda ganhar, ela, os jogadores da Horda teriam que ter um win rate de 65% contra os jogadores da Aliança. Uma
1: win rate de 65% é difícil de você atingir. Lembrando que a gente comentou no episódio anterior, né? Pra você que é um pouco mais novato no game. O Hearthstone, ele tenta te parear com adversários de mesmo nível. Então, você ganhar 65% das batalhas contra pessoas que estão tecnicamente no mesmo nível técnico que você, não é, não é fácil. Não é fácil. Não, não é fácil. Muito interessante. Então, pra você, amigo como eu, que é do time Horda, a batalha já estava perdida desde o início, e a culpa não é nossa.
0: <risos> Exatamente, bem por aí mesmo. <risos>
1: e todas essas simulações que o Paulo acabou de comentar, tem um link aqui na descrição desse episódio. Na verdade, na descrição do episódio você encontra o link para a pauta. E na pauta tem o link para essa planilha que a gente é, acabou de comentar aqui com você. Para você que gosta de números, para você que gosta de digerir um pouco mais essa parte da estatística do Hearthstone, tá aí na mão.
0: É, e sempre vale a pena entrar na pauta, porque é uma forma também de consumir aí, de dar alguma fixada. Se vocês quiserem fazer o teste de acompanhar o podcast lendo a pauta, também ajuda bastante, principalmente para quem não tem as cartas fixadas, então os links estão todos lá. Vale a pena dar uma conferida. E... Um
1: link que não tá na pauta, esse tá na descrição do episódio, ele é extremamente importante. É o link para o Twitter do, do Taverna HS, é o arroba Taverna HSBR, vem falar com a gente, vem bater um papo. Também tá a maneira de você entrar em contato com o Paulo, entrar em contato comigo, eu, Vitor, pra gente conseguir bater um papo. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer muito ao engajamento e a recepção de braços abertos que a gente recebeu da comunidade do Hearthstone brasileira. Uh, o Paulo se surpreendeu e, para mim, que conheço menos da comunidade brasileira quanto ele, que está envolvido no jogo há tantos anos, me surpreendeu mais ainda. Uh, de verdade, muito obrigado. É sem palavras para falar essa receptividade que a gente teve, né, Paulo? Acho que vale a pena a gente ressaltar isso aí.
0: Não, é isso, Vitor. A experiência tem sido muito calorosa junto à comunidade brasileira, então a gente agradece muito todos desde pessoas que estão nos seguindo e que estão dando retweet uh, nos nossos posts divulgando os episódios, pessoas que nós não conhecemos e até aí, grandes figurões aí da nossa comunidade também, que estão dando apoio, estão incentivando, então um agradecimento nominal a Nayara ao e ao Venom, pessoas que estão repercutindo uh, nosso, nosso trabalho nossos episódios na vasta comunidade que eles têm de pessoas que são apaixonadas por Hearthstone.
1: Muito bem, fico aqui então a, o, o meu abraço e a minha despedida, fechando aqui o episódio número 2 do Taverna HS, tem muita coisa vindo por aí, tem Nerf vindo pela frente nós estamos trabalhando em mais alguns episódios, fazendo um pouco mais de matemática aqui, porque você que está que nos ouvindo já percebeu que a gente gosta da pegada mas sempre a gente tem, vai tentar trazer de uma maneira divertida, então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio, e Paulo eu acho que chegou o seu momento de se despedir do episódio
0: 2 e do nosso ouvinte é isso aí, Vitor. Muito obrigado aí pela participação novamente. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Espero que fiquem todos muito bem. Espero que fiquem com saúde. E a gente se encontra na ranqueada.